0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria, Hundetrainerin, Verhaltensberaterin und deine Hostin von diesem Podcast. Heute sprechen wir darüber, wie du unangenehme Hundebegegnungen meistern oder womöglich sogar komplett vermeiden kannst. Wenn du dich also hin und wieder über fremde Hunde ärgerst, dann hör dir jetzt unbedingt diese Folge an und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bevor wir losstarten mit dem Thema, wollte ich dir noch eine kleine Ankündigung machen. Ich gebe am kommenden Dienstagabend, also am 19.05. ein Webinar zum Thema, wie du es schaffst, dass dein Hund entspannt zu Hause alleine bleibt. Wir besprechen... Alles rund um das Thema Trennungsstress und natürlich alleine bleiben und gehen auch gemeinsam einen konkreten Trainingsplan Schritt für Schritt durch, sodass du es im Nachgang schaffen kannst, das Training mit deinem Hund in dieser Richtung ähm, zu starten und direkt loszulegen. Alle Infos zu dem Webinar findest du auf meiner Website. Ich verlinke das auch in den Show Notes zu dieser Folge. Und du kannst dich gerne über die Website oder auch direkt bei mir zu diesem Webinar anmelden, wenn du dabei sein möchtest. Wenn du gerne dabei wärst, aber am kommenden Dienstagabend keine Zeit hast, dann macht das gar nichts. Du kannst dich trotzdem zu dem Webinar anmelden und würdest dann im Nachhinein eine Aufzeichnung bekommen von dem Webinar. Und wenn du eher der Typ Mensch bist, der lieber etwas Schriftliches vorliegen hat, dann gibt es auch die Möglichkeit, sich ein E-Paper zum Thema dazu zu erwerben. So, und jetzt geht's aber direkt los mit dem eigentlichen Thema der Folge. Und wer kennt die folgende Situation nicht? Man geht ganz entspannt und in Ruhe mit dem eigenen Hund spazieren, hat ihn an der Leine oder ist einfach irgendwie direkt in, in, der, in der Nähe, irgendwo um einen herum. Und dann kommt ein unangeleinter fremder Hund angeprettert und man denkt sich schon, oh, oh, das könnte eine unangenehme und richtig doofe Hundebegegnung werden. Manchmal ist es auch so, dass man sich denkt: Oh Mann, ich habe doch eigentlich gerade oder ich bin doch eigentlich gerade im äh, im im Hundebegegnungstraining und jetzt äh, kommt diese völlig unkontrollierte Situation und dieser doofe fremde Hund zerschießt mir mein komplettes Training und meinen kompletten Trainingsplan. Äh, und eigentlich hat man doch auch in der Hundeschule gelernt: keinen Kontakt an der kurzen Leine. Also oftmals, also ich kenne es so, fängt man dann schon an, sich zu ärgern, zu mutmaßen, was jetzt passiert und interpretiert da relativ viel Negatives rein. Und natürlich ist es auch tatsächlich blöd, ja, auch ohne Interpretation, wenn der eigene Hund da eine sehr unangenehme und blöde Erfahrung macht mit einem fremden Hund. Was ich heute mit euch besprechen möchte, ist, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich in solchen Situationen? Muss man da wirklich immer so ja tatenlos zusehen? Kann man das, kann man dem vorbeugen? Wie kann man reagieren, wenn das dann tatsächlich wirklich passiert? Wie kann man auch die die Bewertung ändern von dieser Situation? Also weg von einer unangenehmen Hundebegegnung hin zu einer ja mindestens neutralen bis ja, leicht positiven Hundebegegnung? Weil da gibt es einige Möglichkeiten, wie man das schaffen kann. Und ich bin da interessanterweise gestern drauf gekommen. Ich habe gestern ein Einzelcoaching gegeben mit äh, ganz, ganz lieben äh, Kunden von mir. Und die haben mir von einer unangenehmen äh, Hundebegegnung berichtet. Und ähm, ja, dass es sie so ein bisschen ähm, geärgert hat, beziehungsweise sie sich im Nachgang eigentlich ähm, Gedanken darüber gemacht haben, was es jetzt mit ihrer Hündin macht und ob das eben Auswirkungen hat äh, auf ähm, auf die Spaziergänge, auf die auf die zukünftigen Spaziergänge und die zukünftigen Begegnungen mit anderen Hunden. Und dann haben wir da eigentlich relativ schnell eingehakt und uns überlegt und gemeinsam besprochen, welche Möglichkeiten hätten sie gehabt, welche Möglichkeiten haben sie in der Zukunft. Und da habe ich mir gedacht, das könnte tatsächlich für für euch alle, ähm, also alle Podcast-Hörer interessant sein und nicht nur für diese ganz, äh, ganz speziellen ähm, Kunden von mir. Und es gibt tatsächlich einige Möglichkeiten, ähm, die wir, die wir haben, was wir machen können. Und die erste, die erste Option, die wir haben, und das klingt total äh, banal, ähm, aber es ist überhaupt, es ist leider überhaupt nicht banal. Ähm, wenn ihr in die Situation kommt, dass ihr seht, es kommt ein fremder Hund angerann, angerannt, angerast ähm, auf euch zu und ihr habt euren Hund gerade an der Leine oder ihr möchtet einfach diese Begegnung nicht haben, dann atmet bitte einmal tief durch und kontrolliert, ob ihr überhaupt noch atmet, weil viele Menschen, ohne dass sie es mitbekommen, hören auf zu atmen in solchen Momenten. Also halten so ein bisschen die Luft an in, der, in so einer abwartenden Haltung. So, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und das ist etwas, was unsere Hunde mitbekommen. Also tief durchatmen, weiteratmen, betont entspannt bleiben dabei. Und das Interessante ist nämlich auch, warum könnt ihr dabei in der Regel auch entspannt bleiben? Weil die meisten Hunde, gar nicht wirklich bis zu euch direkt hinkommen. Ich weiß das, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Man sieht dann in jedem fremden Hund, der unangeleint ist, potenziell einen Hund, der auf den eigenen Hund an der Leine zuspringen oder draufspringen könnte. Das muss aber gar nicht unbedingt die Situation sein. Und nach meiner Erfahrung und auch mit der Erfahrung der, der Kunden, die ich habe, der Hunde, mit denen ich zusammenarbeite, ist es tatsächlich in der Regel so, dass die meisten Hunde gar nicht direkt bis zu euch und zu eurem angeleinten Hund hinlaufen. Das heißt, die haben vielleicht eigentlich was ganz anderes gerade im Kopf. Ja, Die sind vielleicht damit beschäftigt, einer Spur zu folgen. Die sind vielleicht damit beschäftigt, einem anderen Hund hinterher zu rennen. Ähm, die haben vielleicht gar kein, gar kein Interesse an eurem Hund, sondern laufen einfach den Weg lang hm. Oder was natürlich auch sein kann, ist, dass ähm, die Besitzer dann die Hunde zurückrufen und da intervenieren oder ähnliches. Ähm, also es können einfach viele, viele Dinge passieren, bevor die Hunde dann wirklich überhaupt ähm, zu euch und zu ähm, eurem Hund an der Leine wirklich hinrennen. Das heißt, im besten Fall nicht schon die Besitzer aus der Ferne anpöbeln, bevor der Hund überhaupt zu einem gekommen ist. Ähm, ich weiß, man schließt da gerne mal von dem eigenen Hund ähm, auf die anderen Hunde. Und wenn man so vom vom Gefühl her sich denkt, der müsste doch jetzt eigentlich zu mir herrennen ähm, und man möchte das nicht, dann ist man oft mal schon so in dieser Position, dem anderen Besitzer so entgegenzurufen äh, nach dem Motto, leihen Sie mal Ihren Hund an oder rufen Sie mal Ihren Hund zurück. Und es gibt sie doch, die Hunde, die einfach ganz, ähm, ganz brav und entspannter am Weg weiter entlang rennen oder wie gesagt eine Spur in der Nase haben, irgendwie was ganz anderes gerade im Kopf und im Sinn haben und gar nicht unbedingt an eurem Hund interessiert sind. Also nicht jeder Hund, der am Horizont auftaucht ohne Leine, ist potenziell der Hund, der auf euren Hund ähm, jetzt an der Leine drauf springt. Ja? Also im ersten Moment entspannt bleiben, tief durchatmen. Weitergehen. Man kann dann aber trotzdem, vor allem wenn man sich unsicher ist, ähm, ob es sonst zu einer unangenehmen Begegnung käme, gerne mit dem eigenen Hund ein Stückchen ausweichen. Das heißt, ich würde dann einfach ähm, entweder einen kleinen Bogen machen, ähm, um der Situation ein bisschen mehr Distanz und Raum zu geben oder der Situation auch ein kleines bisschen ähm, auszukommen. Mm. Außerdem zeigt man dem anderen Hund damit natürlich auch, dass man jetzt nicht wirklich gerade Interesse an dem Kontakt hat. Auch den anderen Besitzern zeigt man das natürlich damit ein Stück weit. Oder man weicht tatsächlich einfach aus, ähm, zum Beispiel an einer Weggabelung oder wenn irgendwo eine Einfahrt ist oder ja, wenn einfach der Platz vorhanden ist, weicht man aus, bleibt mit dem eigenen Hund kurz stehen und lässt dann dem fremden Hund den Platz, um ähm, vorbeizugehen. Und das ist zum Beispiel auch was, was oft andere Hundebesitzer dann ganz gut auch interpretieren können und und verstehen und dann mit dem eigenen Hund eben dann einfach weitergehen, Ja, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Stück weit ausgewichen seid. In dem Fall ist es auch am besten so, dass, ähm, dass dein Hund eine Leine dran hat. Also wenn du einen Hund hast, der zwar äh, immer in deiner Nähe bleibt und aus diesem Gesichtspunkt heraus keine Leine bräuchte, aber eben hin und wieder mal solche Hundebegegnungen sehr unangenehm findet und es für dich dann schwierig ist, mit deinem Hund aus dieser Begegnung rauszukommen, dann würde ich dir empfehlen, einfach eine dünne Schleppleine, eine dünne längere Leine an deinen Hund dran zu machen. Die kann auch am Boden einfach hinterher schleifen, wenn es für deinen Hund in Ordnung ist. Und in so einer Begegnung ähm, oder kurz vor so einer Begegnung kann man dann die Leine einfach locker hochnehmen, hat dann eben die Möglichkeit, mit dem eigenen Hund ein kleines Stück auszuweichen oder in den Bogen aus drum zu gehen und ist dann eben ein bisschen näher an dem Hund dran und kann dem Hund natürlich über die Leine auch ein Stück weit mehr äh, Sicherheit geben. Und man fühlt sich auch, finde ich, selber immer ein bisschen sicherer, wenn man weiß, man kann mit dem eigenen Hund an der Leine rausgehen aus der Situation. So, jetzt äh, lasst uns aber mal überlegen oder uns vorstellen, dass der andere Hund tatsächlich wirklich angerannt kommt. Ähm, jetzt wird er natürlich... Ja, in, in, auf irgendeine Entfernung äh, stehen bleiben, kurz vor euch in der Regel. Äh, und dann probiert es einfach mal aus, den fremden Hund mit total freundlichen Worten anzusprechen. Ich weiß, es ist ein bisschen kontraintuitiv, weil man möchte den anderen Hund ja dann im Grunde eigentlich vertreiben ja, und jetzt nicht noch einladen mit freundlichen Worten. Aber es macht sehr, sehr, sehr viel in dieser Situation. Ähm, und zwar folgendes. Wenn ihr den anderen Hund mit freundlichen Worten ansprecht, oder freundlich beschreibt, was da passiert. Ja, Also wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, was bist denn du für ein hübscher Hund? Meine, du bist ja bildhübsch, du hast ja so ein schönes, ich weiß es nicht, weißes Fell oder ähm, du hast ja so tolle schwarze Locken oder was auch immer euch in dem Moment einfällt, ähm, dann übertragt ihr natürlich diese gute Stimmung auf alle Beteiligten. Ja, Also auf den fremden Hund, auf den eigenen Hund, aber auch ganz, ganz stark auf euch selbst. Und da spreche ich tatsächlich ähm, auch aus eigener Erfahrung. Ich habe ähm, mir selbst eine, eine Hündin, eine sehr, sehr kleine Hündin. Und ich hatte auch eine Phase, in der ich ähm, ein bisschen unsicher war in Hundebegegnungen, wenn ähm, fremde, sehr große Hunde auf uns zukamen. Ja, das hat natürlich schon jetzt einen konkreten Grund gehabt, ähm, hatte damit zu tun, weil es meiner Hündin einfach in der in der Zeit davor sehr, sehr schlecht ging und ich mir sehr viel Sorgen um sie machen musste und da war ich dann einfach, ähm, da war mein Hundemutterherz ein bisschen angekratzt und ein bisschen sensibel und da habe ich mir immer so gedacht, auch oh, ein fremder großer Hund, das ist ja irgendwie potenziell der Hund, der meine Hündin äh, beißen könnte oder ihr was tun könnte und ähm, das war so ein bisschen bei mir einfach phasenweise mal etwas negativ behaftet und ich habe es dann Gott sei Dank auch geschafft, das, das mal zu reflektieren und mir eine Strategie zu überlegen. Und ähm, seitdem äh, freue ich mich tatsächlich immer über jeden großen Hund, der zu uns kommt und lade den mit freundlichen Worten ein. Und es macht so einen großen Unterschied, weil man selbst seine eigene Haltung nochmal überdenkt, ähm, weil sich die, die Stimmung einfach überträgt auf einen selbst, aber auch auf den eigenen Hund. Und es passiert noch was anderes ganz Spannendes. Die fremden Hunde finden das in der Regel sehr komisch, wenn sie plötzlich von dem Menschen angesprochen werden und reagieren dann manchmal ein kleines bisschen irritiert und zurückhaltender oder die können das auch ganz toll finden, das ist auch in Ordnung, aber was man damit schafft, ist, dass der fremde Hund in der Regel auf einen reagiert. Und damit schafft man es natürlich auch mal, eine Situation, die vielleicht eine gewisse Statik hat und so ein bisschen starr ist, also wenn Hunde sich anstarren oder fixieren sogar ähm, und man spricht dann in diese Situation rein einen Hund an und schafft es ähm, dann auch mal den Blick von dem Hund zum Beispiel zu erhaschen, dann hat man da auch mal die Möglichkeit, äh, in dieser starren Situation ähm, für ein bisschen mehr ähm, ja, flexibilität und Veränderung zu sorgen. Also man lockert es in dem Fall einfach ein bisschen auf, ja. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Also oftmals kann ich beobachten, dass ein fremder Hund so ein bisschen <lacht> zurückhaltend irritiert guckt, ja. Also nach dem Motto, oh mein Gott, was spricht die mich denn jetzt an? Oder auch wenn er nicht irritiert ist, sondern dass er sogar freundlich findet, dass ich ihn jetzt anspreche. Ähm, dann guckt er eben doch auch mal zu mir und wendet sich mal mir zu und damit, wie gesagt, hat man natürlich ähm, die Möglichkeit, die Situation ein kleines bisschen aufzulockern. Also probiert es gerne mal aus, wenn Hunde auf euch zurennen, die ihr gerade eigentlich nicht da haben wollt. Ihr könnt es nicht mehr großartig ändern in dem Moment, beziehungsweise wir sprechen jetzt über die Möglichkeiten, die ihr habt. Und eine davon ist tatsächlich mit einer guten Stimmung und mit freundlichen Worten zur guten Stimmung der ganzen Situation beizutragen und auch der guten Stimmung bei deinem Hund beizutragen. Ähm, dann gibt es eine, eine Möglichkeit, einen Tipp, der relativ kontrovers diskutiert wird. Und ich finde es eigentlich ganz amüsant. Aber es hat eine Pro- und eine kontra Seite. Und zwar gibt es die Idee oder den Tipp, dem anderen Hund, dem fremden Hund, der angerannt kommt, Futter anzubieten. Und zwar mit dem Hintergedanken, erstens auch da, man hat vielleicht eine Ablenkung, der Hund stürzt sich nicht so auf den eigenen Hund, sondern man versucht ihn natürlich da mit Futter etwas abzulenken und in eine, in eine äh, andere Richtung zu lenken. Aber der Hintergedanke, der da auch mitschwingt, ist, dass äh, man beobachten kann, dass Hundebesitzer, die, ähm, die den eigenen Hund sonst sehr gerne in einem gewissen Radius einfach laufen und ähm, machen lassen, ja, so. Ähm, da relativ desinteressiert sind, ähm, auf welchen Hund der eigene Hund da gerade drauf springt. Die werden plötzlich sehr, sehr hellhörig, wenn sie merken, dass eine fremde Person dem eigenen Hund Futter anbietet. Das scheint Dieses Futter anbieten scheint tatsächlich in den Hundebesitzern etwas zu triggern. Ähm, ich weiß es nicht, was ist es ist ob es Ängste vor Giftködern sind oder ob die Menschen sich denken, oh Gott, was ist das denn für eine strange Person, die meinem Hund Futter anbietet? Ich weiß es nicht und ich mache das tatsächlich selbst sehr, sehr selten bis gar nicht. Also es ist nicht der Tipp, den ich präferiere, aber man kann, ich habe es schon öfter beobachtet, dass es tatsächlich oftmals die Wirkung hat, dass die Besitzer dann doch recht schnell mal ihren Hund zurückrufen. Also man kann sich überlegen, ob man einem fremden Hund... Futter anbietet, aus diesem Grund. Jetzt habe ich gesagt, es gibt Pro und Contra zu diesem Tipp und habe auch schon erwähnt, dass ich selber nicht mache. Das hat verschiedene Gründe. Das kann natürlich zu Futterneid führen. Also wenn ihr einen Hund habt, der potenziell futterneidisch ist, dann kommt auch noch ein fremder Hund an und dann holt ihr da irgendwie seine Leckerlis raus und wollt es dem fremden Hund geben. Das kann natürlich schon zu einer gereizten Stimmung führen. Es kann aber auch andersrum sein, dass der fremde Hund, den man gar nicht kennt, dazu neigt, Futter als Ressource zu verteidigen und dann wäre es tatsächlich auch möglich, dass man die Stimmung in der Hinsicht anheizt. Also auch der fremde Hund kann dann ein bisschen zickig werden, wenn dann Futter im Spiel ist. Und auch wenn kein Futterneid im Spiel ist, sondern einfach nur sehr aufrichtiges und freundliches Interesse an diesem leckeren Futter, das ihr dabei habt, kann es passieren, dass euch der Hund bleibt, ja, dass der fremde Hund sich denkt, boah, da ist es ja super, da werde ich mit freundlichen Worten angesprochen und dann kriege ich noch was zu essen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass der fremde Hund euch dann einfach auf Schritt und Tritt verfolgt und euch da an der Jackentasche hängt, weil er, ja, irgendwie einen weiteren Keks haben möchte. Und dann hat sich natürlich, dann ist die Wirkung, die wir haben wollten, natürlich auch nicht eingetreten. Also die, andere, die Möglichkeit ist, dem, dem fremden Hund Futter anzubieten, in der Hoffnung, dass der Besitzer dann hellhörig wird und den Hund abruft ähm, oder dass man eben auch in der, ähm, vor, in, in, in der Art und Weise wieder versucht, die Situation etwas aufzulockern, äh, den fremden Hund von dem eigenen Hund etwas, äh, die Aufmerksamkeit von dem eigenen Hund etwas wegzunehmen und hin zu Futter zu lenken. Aber wie gesagt, im Hinterkopf behalten kann auch nach hinten losgehen. Was man immer machen kann, ist, wenn der eigene Hund sich unwohl fühlt in einer Begegnung oder auch in Anbetracht einer Begegnung und dann zu einem kommt, um bei einem Schutz zu suchen, dann kann man dem eigenen Hund diesen Schutz natürlich sehr, sehr gerne gewähren. Und man kann in solchen Momenten, vor allem wenn es sich um einen kleineren Hund handelt, den Hund zwischen, den, zwischen die eigenen Beine nehmen oder auch ein Stück weit in die Hocke gehen und den Hund dann so ein bisschen unter, den, unter die Beine schlüpfen lassen. Ähm, es ist so in beiden Fällen, also wenn ihr euren Hund zwischen eure Beine nehmt ähm, oder in die Hocke ähm, geht, ihr seid natürlich dann ein bisschen, ähm, ja, euer, euer Blick, euer Kopf ist ein bisschen tiefer als normalerweise, wenn ihr aufrecht steht. Das heißt, ihr seid dann, Je nachdem, welcher Hund euch da entgegenkommt, welcher fremder Hund, seid so ein bisschen auf Augenhöhe mit dem fremden Hund. Und es ist für viele Besitzer, für viele Menschen unangenehm. Das muss gar nicht unbedingt was damit zu tun haben, dass man sich das jetzt nicht traut oder Angst vor dem fremden Hund hat. Aber das hat schon was ein bisschen potenziell Unangenehmes, wenn man dann dem fremden Hund so ein bisschen auf Augenhöhe begegnet und der gar nicht wirklich weiß, in welcher Absicht er sich jetzt nähert. Aber wenn es die Situation hergibt, wenn es die Situation zugibt, wenn es machbar und möglich ist und wenn ihr euch gut damit fühlt ähm, und euer Hund gerne Schutz bei euch sucht, dann nehmt ihn gerne entweder zwischen die Beine ähm, oder eben auch ähm, zwischen die Knie, wenn ihr in der Hocke seid und ähm, schirmt euren Hund da so ein kleines bisschen von dem fremden Hund, der ankommt, ab. Ja. Mm. Was ihr auch machen könnt, ist, wenn der, wenn ein fremder Hund ähm, auf euch zukommt und es ist vielleicht zum Beispiel ein sehr gerader Weg, also man trifft sich wirklich frontal, weil der Weg auch so entlang führt und kann da nicht großartig ausweichen. Ähm, und ihr merkt schon, dass der fremde Hund sehr steif ist in seiner Körpersprache. Also einfach sehr steif, straight, geradeaus weitergeht mit dem Blick zu eurem Hund. Ähm, dann würde ich da... Ähm, die, also wenn der andere Hund im Grunde sich nicht deeskalierend verhält, ähm, sondern dass straight auf euch zugeht, dann würde ich versuchen, dass sich der eigene Hund deeskalierend verhält, ja, gemeinsam mit einem zusammen. Das heißt, man kann mit dem eigenen Hund dann zum Beispiel in kleinen Pendelbewegungen auf den fremden Hund zugehen. Also, dass man eben nicht dieses straight, direkte Aufeinanderzugehen erwidert mit dem eigenen Hund, sondern dass man da ein bisschen Bewegung reinbringt nach rechts und links, also seitlich. Und entweder kann man leichte Pendelbewegungen machen, man kann auch starke Pendelbewegungen machen, aber dafür muss natürlich dann der Platz da sein. So, also man kann leichte Pendelbewegungen machen und das kann man davor mit dem Hund einfach mal üben. Ähm, was man aber auch machen kann, wenn es in dem Fall möglich ist und wenn es die einfachere Variante ist, ist, dass man zum Beispiel, ähm, wenn der eigene Hund gerade auf der linken Seite von einem steht, dass man ihn anspricht und ein Leckerli auf die rechte Seite wirft. Dann geht der eigene Hund auf die rechte Seite. Dann spricht man ihn wieder an und dann wirft man ein Leckerli auf die linke Seite und dann geht der Hund auf die linke Seite. Und so hat man im Grunde dann eben auch die Situation, dass man das schafft, dass der eigene Hund nicht frontal direkt auf den fremden Hund zugeht, also sich dann zwei Hunde äh, direkt frontal begegnen, sondern man kann eben äh, die Situation dadurch deeskalieren, indem man eben äh, eine seitliche Bewegung mit reinbringt. Ja, entweder durch das Pendeln, wie gesagt, oder durch Kekse nach rechts und links werfen, sodass der Hund eben diese seitlichen Bewegungen zeigt und da eben dieses frontal aufeinanderzugehen nicht so ohne weiteres erwidert. Was man auch machen kann, schon im Vorfeld, aber dann eben auch bei der direkten Begegnung und im Nahkontakt, kann einem ein Entspannungswort helfen. Und dazu möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich darüber schon mal eine ganze Podcastfolge lang gesprochen habe. Ich glaube, es ist zwei oder drei Wochen her, also es ist eine der letzten Folgen gewesen. Und da ging es um ein Entspannungswort und wie man einen Hund in einer sehr aufregenden Situation ansprechbar machen kann. Ich glaube, so hatte ich es damals genannt. Ein Entspannungswort ist im Grunde ein Kurzzeit-Entspannungssignal, also ein Wort, das man im Vorfeld mit Entspannung verknüpft hat beim eigenen Hund und es führt eben auch dazu, wenn man dieses Wort dann sagt oder wenn man es auch mehrfach hintereinander sagt in einer bestimmten Situation, dass der eigene Hund ein kleines bisschen runterfährt, ein kleines bisschen entspannter reagiert, auch eine entspanntere und lockere Körperhaltung zeigt, wenn man es aufgebaut hat und und auch in der Podcast-Folge erzähle ich dann eben schon, dass man das Entspannungswort auch gut einsetzen kann bei unangenehmen oder kritischen Hundebegegnungen, weil es eben nicht nur hilft, wenn beide Streitparteien, ich nenne es mal so, wenn beide Streitparteien nachgeben, sondern es hilft auch oft, wenn eine Partei nachgibt und eine weichere, entspanntere Körperhaltung zeigt. Das heißt, auch wenn der fremde Hund natürlich in der Regel nicht auf euer Entspannungswort konditioniert ist, woher sollte er das denn kennen, ähm, kann es trotzdem hilfreich sein, dass ihr eurem Hund dieses Entspannungswort ähm, sagt, ja, mit in die Hand gebt, euer Hund dadurch eine etwas weichere, entspanntere Körperhaltung zeigt und das dann auf den anderen Hund abfärbt, beziehungsweise das einfach in der Kommunikation mit dem anderen Hund sich dann in der Regel sehr positiv auswirkt. Was ich noch ganz ganz toll finde in solchen Begegnungen ist ähm, ihr werdet das äh, auch beobachten können, wenn ihr einfach mal ähm, euch Hundebegegnungen anschaut, dass viele oder einige nicht ja, doch mh, ja, einige Hunden nicht alle, aber einige sagen wir es so, nicht alle, aber einige Hundebegegnungen ähm, unangenehme Begegnungen beginnen damit, dass ein Hund recht quirlig ist, viel Bewegung zeigt und ein anderer Hund darauf sehr interessiert, neugierig reagiert. Das heißt, man hat in der Regel mit einem sehr quirligen, aufgeregten, aufgetretenen Hund mehr Hundebegegnungen und auch mehr unangenehme Hundebegegnungen als mit einem Hund, der sehr entspannt und gechillt und Schritt für Schritt durch die Gegend läuft. Einfach weil dieses sehr quirlige und diese Bewegung, das Dynamische die anderen Hunde stärker motiviert und zur Interaktion einlädt, nennen wir es mal so. Wenn man jetzt einen quirligen Hund hat, der aber eigentlich gar keine Lust auf Hundekontakt hat äh, mit fremden Hunden, dann führt es eben oft im Grunde dazu, dass ähm, dass die anderen Hunde sich angesprungen und animiert fühlen. Äh, der eigene Hund springt dann eben weg, weil er das nicht mag. Und durch dieses Wegspringen erzeugt es bei dem anderen Hund eben wieder dann ein Hinterherspringen und dann baust sich so eine Situation auch mal ein bisschen unangenehm auf. Das heißt, man kann versuchen, dieses quirlige, dynamische aus der Situation etwas rauszunehmen, um den anderen Hund gar nicht so stark zu animieren. Das heißt, wenn ich jetzt sehen würde, da kommt ein fremder Hund ähm, und mir wäre es lieber, wenn es jetzt keine unangenehme Begegnung gibt oder überhaupt keine Begegnung gibt, dann würde ich jetzt nicht noch meinem eigenen Hund einen Ball werfen oder irgendwas ähm, irgendwie ähm, Bewegung und Aktivität in diese Situation reinbringen, was den anderen dann eben womöglich einladen würde, da mit hinterherzuspringen und dieser Bewegung nachzugehen, sondern ich würde eher etwas machen, was die Bewegung rausnimmt, was viel Ruhe reinbringt und äh, die ganze Dynamik etwas entschleunigt, damit ähm, damit sich der andere unter eben gar nicht so animiert fühlt. Und auch das ist tatsächlich was, was, was ich euch auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann. Wie gesagt, ich habe eine kleine Hündin, eine kleine Terrier-Mischlingshündin, die sind in der Regel quirlig und da war es einfach in, in, in den Jahren, in denen sie jünger war, viel, viel öfter so, dass andere Hunde sich angesprochen gefühlt haben, dahin zu springen ähm, und meine Hündin zum Spielen aufzufordern, die hatte da in der Regel nicht so richtig Lust drauf ähm, und seitdem, seitdem sie aber vom Typ her deutlich erwachsener ist und viel weniger ähm, schnelle, ähm, quirlige Bewegungen zeigt, ähm, seitdem kommen auch viel weniger Hunde angerannt zu uns. Ja, Wir sind jetzt halt die, die, die beiden Langweiler, zu denen man nicht hinläuft. Aber das kann man eben auch ganz gezielt für sich nutzen, indem man etwas macht, was dieses Quirlige und Dynamische ein bisschen rausnimmt. Das kann sowas sein wie an den Rand gehen und abwarten. Ähm, das kann aber auch, ähm, damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, ein deeskalierendes Sitz sein, also ein Sitz zum Beispiel am Wegrand, die Hunde sitzen dann im Vorsitz vor dem Besitzer und das wirkt auf unterschiedlichen Ebenen sehr deeskalierend. Zum einen hat man eben, nimmt man die Bewegung ein bisschen raus, zum anderen hat man etwas, was man im besten Fall sehr ritualisiert mit dem eigenen Hund aufgebaut hat und was dem Hund dann in dem Fall durch dieses ritualisierte Sicherheit gibt. Ähm, dann ist es so, wenn die Hunde sitzen, dann ist im Grunde ähm, der, der Hundepo, also die Duftmarken sind dann eben auf dem Boden und sind verdeckt. Ähm, das ist für die, für die fremden Hunde dann nicht ganz so einladend, da mal hinzugehen und dran zu schnüffeln. Ähm, insgesamt ist die Körperhaltung wenig einladend. Und was auch angenehm ist, wenn man sich so positioniert, dass der eigene Hund vor einem sitzt und man in Blickrichtung zu dem fremden Hund ist, dann sieht man immer beide auf einmal in einer Linie. Also man hat im, in demselben Blickfeld seinen eigenen Hund und den fremden Hund und muss dann nicht immer noch irgendwie über eine Schulter gucken, sich umdrehen oder zwischen dem eigenen Hund und dem fremden Hund hin und her switchen. Und damit habe ich tatsächlich im Training extrem gute Erfahrungen gemacht. Vielen Hunden hilft es. Die, ähm, das kann man mit einem Signal belegen ähm, und dann wissen die, okay, wenn, wenn Frauchen Härchen ausweichen sagt und zum Wegrand geht, dann passiert XYZ sehr ritualisiert ähm, und dann ist es für die oft eine sehr, sehr gute und sehr, sehr große Hilfestellung. Ähm, das ist aber etwas, das muss man im Vorfeld aufbauen, das baut man auch im besten Fall ein bisschen kleinschrittiger auf und ähm, und man muss es aufbauen am Anfang ohne dass sich Hunde in der Nähe befinden, fremde Hunde. Also man baut es tatsächlich in einem, sehr, in einem sehr entspannten Umfeld zuerst auf. Genau, das sind die, die Möglichkeiten, ähm, die man hat. Und ich will sie nochmal ganz kurz wiederholen. Also im Hinterkopf behalten, nicht jeder Hund, der am Horizont auftaucht, ist potenziell der Hund, der auf euren Hund an der Leine drauf springt. Also entspannt bleiben, tief durchatmen, weiteratmen, atmen, ähm, gute Laune mitbringen und freundliche Worte, wenn der Hund sich doch nähert. Ähm, man kann mit einem kleinen Bogen ausweichen. Man kann auch tatsächlich ganz gezielt ausweichen und dem fremden Hund Platz lassen, um vorbeizugehen. Wenn es wirklich zu einem Kontakt kommt, dann würde ich den fremden Hund einfach mal ansprechen. Ähm, ich würde, ich persönlich würde das nicht, aber es gibt die Möglichkeit, dem fremden Hund Futter anzubieten. Ähm, und... Ähm, genau, man kann darauf achten, dass die, dass die, dass der eigene Hund sich sehr deeskalierend verhält. Also die Dynamik rausnehmen, das deeskalierende Sitz nutzen. Man kann in Pendelbewegungen auf den fremden Hund zugehen. Oder man nimmt den eigenen Hund eben zum Schutz zwischen die Beine oder in die Hocke, ähm, um, um dem eigenen Hund der Schutz zu geben und den anderen, anderen Körpersprachlich oder mit einer Hand, die man vor den Körper hält, immer ein bisschen ab. Äh, nicht abwehrt, aber ein bisschen auf Distanz hält. Ähm, was sagen wir denn eigentlich insgesamt zu diesem Satz? Kein Kontakt an der kurzen Leine. Das ist ja dieser Satz, der so ganz, ganz ähm, prominent in, in vielen Hundeschulen ähm, propagiert wird. Ähm, und die meisten Hundebesitzer kennen diesen Satz eigentlich mittlerweile. Ich finde, natürlich ist an dem Satz etwas Wahres dran. Aber es ist... Ähm, im Alltag überhaupt nicht umsetzbar, meiner Meinung nach. Ich finde es ähm, sehr praxisfern und ich finde, man macht sich damit tatsächlich sogar fast mehr Probleme, als äh, dass es einem was hilft. Ich würde meinem Hund nicht beibringen, dass es an der kurzen Leine überhaupt niemals nie Hundekontakt gibt, sondern ich würde meinem Hund einfach viel mehr beibringen, dass ähm, dass ein kurzes Anschnüffeln toleriert werden kann, dass ein kurzes Anschnüffeln okay sein kann, also dass der eigene Hund das tolerieren kann und dass sich der eigene Hund dann aber relativ schnell wieder rausorientieren kann. Also ich würde meinem Hund jetzt auch nicht beibringen, dass man an der kurzen Nein ein lustiges Spiel anfängt. Das funktioniert einfach nicht. Aber ich würde meinem Hund, wenn ich die Möglichkeit habe, sobald der Hund eben bei mir lebt oder im besten Fall schon von Welpenalter an, wenn man die Möglichkeit hat, würde ich dem Hund beibringen, dass er es ähm, toleriert, dass es okay ist, wenn man mal an der Leine kurz Hallo sagt, wie der immer so gerne gesagt. Darf der mal Hallo sagen? <lacht> ja, ganz kurz. Also ich würde dem eigenen Hund beibringen, dass er das tolerieren und akzeptieren kann, wenn man eben ähm, kurz an der Leine äh, kontakten kann, ein kurzes Anschnüffeln, abchecken und dass man sich das, der eigene Hund sich dann aber schnell wieder rausorientieren kann und nicht dann eine Spielaufforderung zeigt. Das ist was, was ich viel, viel angenehmer im Alltag finde und viel praxisnäher als dieses typische und sehr starre Kein-Kontakt-eine-Kurzen-Leine. Weil bei Kein-Kontakt-eine-Kurzen-Leine kann man halt den eigenen Hund kontrollieren, aber man kann sein Umfeld einfach nie kontrollieren. Also zu diesem Punkt kommen wir immer mal wieder. Wir können nur unseren eigenen Hund im besten Fall ähm, kontrollieren oder wissen, was unser eigener Hund machen wird. Aber die Umwelt können wir nicht immer tolerieren. Das heißt, wir bringen unserem Hund lieber bei, dass es okay ist, wenn mal an der Leine ein anderer Hund ankommt und ähm, dass er das eben super gut wegstecken kann und dass es nichts Schlimmes ist. Das macht viel mehr Sinn, als dann panisch den eigenen Hund wegzuzerren und dem anderen Hundebesitzer hinzuwerfen. Kein Kontakt an der kurzen Leine oder was auch immer dann passiert. Was ist eigentlich mit diesem typischen Wegschicken? Also man hört es ja auch immer wieder, ähm, dann stell dich vor da einen Hund und schick den anderen Hund körpersprachlich weg oder pull den anderen Hund an oder was auch immer, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich spreche jetzt ja hier tatsächlich nicht davon, dass der eigene Hund tatsächlich hart angegriffen wird. Ja, Wir sprechen nicht von einem absoluten Angriff, sondern wir sprechen von einer potenziell unangenehmen Hundebegegnung So. Und da würde ich tatsächlich ganz stark davon abraten, den anderen Hund körpersprachlich oder auch verbal wegzuschicken. Also anzuschreien, zu sagen, hau ab, körpersprachlich wegzuschicken. Weil man damit oftmals ähm, den eigenen Hund dazu animiert, mitzupöbeln. Ja? Frauchen macht vorne, fängt vorne an ähm, und der Hund, der dahinter eigentlich stehen soll, macht dann entweder von hinten mit oder springt dann irgendwie mit nach vorne und pöbelt mit. Das ist ein bisschen blöder Nebeneffekt tatsächlich. Insgesamt heizt es die Stimmung von eurem Hund mit an. Also auch wenn euer Hund nicht die Tendenz zeigt, von hinten mitzubellen, sondern sich dann einfach schön brav hinter euch versteckt und sich da auf euch verlässt, heizt es die Stimmung von eurem Hund an und es bestätigt euren Hund eigentlich in der Annahme, dass ja etwas irgendwie Blödes gerade in der Luft liegt oder dass mit dem anderen Hund irgendwas Blödes gerade passiert oder irgendwas Blödes gerade kommt. Ähm, außerdem würde ich tatsächlich auch nicht empfehlen, jeden fremden Hund körpersprachlich oder verbal wegzuschicken, weil ihr nicht wisst, wie der Hund darauf reagiert. In der Regel passiert da nicht so viel, aber es gibt die Ausnahmen von der Regel und ich würde nicht jeden Hund einfach so ähm, jedem Hund im Grunde körperlich drohen wollen, weil ihr natürlich schon damit rechnen müsst, dass da in irgendeiner Art und Weise eine Antwort des fremden Hundes folgt. Das ist im besten Fall ein, ich ziehe mich zurück. Und es ist im Worst Case natürlich, dass der fremde Hund sich dann auch gegen euch stellt. Also würde ich nicht unbedingt machen. Ja, wir sprechen hier jetzt tatsächlich nicht von... Nicht von ähm an, äh, Angriffssituationen, so, ja, wir sprechen jetzt von potenziell unangenehmen Begegnungen. Es gibt sie natürlich, ich will das gar nicht kleinreden und wegreden. Es gibt die Begegnungen, wo der fremde Hund direkt bis zu eurem Hund läuft, ähm, wo es nicht hilft, wenn ihr den mit freundlichen Worten ansprecht. Ich weiß, dass es solche Situationen gibt, aber wenn man die ähm, die Dinge ein bisschen berücksichtigt, die ich gerade gesagt habe, dann ist es wirklich sollte es wirklich nicht an der Tagesordnung liegen, sondern sollte wirklich eher die absolute Ausnahme sein. Ich habe es mittlerweile wirklich selten, dass so eine unangenehme Hundebegegnung passiert. Ähm, ja, das kann nochmal passieren, dass ein Hund ähm, ungeplant zu uns, zu meiner Hündin an der Leine hinrennt. Ähm, obwohl das so vielleicht von von dem Besitzer des fremden Hundes nicht gedacht war und so jetzt auch von mir nicht unbedingt gedacht war. Aber ähm, die Begegnung läuft ja deshalb nicht unbedingt sofort unangenehm ab. Also man schafft es mit diesen Dingen, die ich jetzt auch gesagt habe, natürlich da auch ähm, dann ein bisschen mehr Ruhe und Entspannung und gute Laune reinzubringen. Aber ja, es gibt eben auch diesen kleinen Anteil von Begegnungen, die einfach blöd laufen ähm, und wo man auch keine ad hoc Lösung geben kann. Auch da ist es gut, mit dem Entspannungswort zu arbeiten, auch in einer wirklich doofen Situation. Aber ich weiß, wenn der eigene Hund irgendwie offensichtlich angegriffen wird, dann fängt man da meistens nicht von hinten an, ein Entspannungswort äh, zu summen oder zu singen, sondern dann ähm, ja, agiert man ja auch ein bisschen im Affekt. Wir hatten letztens so eine Situation, äh, da sind wir äh, auf unserer Abendrunde unterwegs gewesen und sind auf dem Gehsteig gegangen und haben uns einer Kreuzung genähert. Ich habe schon gesehen, dass auf der Straße ein Hundebesitzer mit seinem Hund am, also einem Hundebesitzer auf dem Fahrrad fährt und der Hund am Fahrrad mitläuft, am Halsband. Ähm, davon bin ich persönlich überhaupt kein Fan, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Das kann ich auch gerne mal thematisieren, wenn das für euch spannend ist. Aber ich bin gar kein Fan davon, dass ein Hund am Halsband neben dem Fahrrad läuft, auf der Straße. Und der Hund hat ganz, ganz stark auf äh, meine Hündin reagiert, als er sie gesehen hat. Ist dann ähm, unter der Fahrt, ja, der, ähm, unter der Fahrt, mitten auf der Kreuzung, aus dem Halsband rausgeschlüpft und ja, im, tatsächlich im Angriff ähm in Richtung von unserer Hündin gerannt, Richtung Gehsteig. Und hat natürlich in dem Fall nicht damit gerechnet, dass die zwei helikopter eltern sich wie zwei Bodyguards vor den eigenen Hund werfen. Er war dann irgendwie nur ein bisschen sehr beeindruckt, ähm, weil wir da halt relativ schnell reagiert haben in dem Moment. Ähm, war insofern aber natürlich völlig äh, doof und ungünstig für diesen fremden Hund, weil er dann natürlich wieder auf die Kreuzung gerannt ist, um zu seinem Besitzer zu rennen. Es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Es kamen keine Autos, keine Autos, in beiden Fällen nicht. Also weder als er sich losgerissen hat, noch als er dann wieder zu seinem Besitzer zurückgerannt ist. Aber es war natürlich für unsere Hündin ein kleiner Schock, für uns, für den fremden Hund und natürlich auch für den Besitzer. Also ich will gar nicht von der Hand weisen, dass es diese Momente auch mal geben kann im Zusammenleben mit Hunden, aber es sollte wirklich nicht an der Tagesordnung sein, sondern eher die Ausnahme von der Regel. Und ähm, genau. Und ich hoffe, dass da auch die die Tipps und die Anregungen, die ich euch heute gegeben habe, dass die auch dazu beitragen. Eine Sache habe ich noch äh, als Info so zu, zum Schluss, ähm, wenn wir alle Hundebesitzer ähm, also mindestens schon mal die, die diese Podcast-Folge anhören. <lacht> Wenn wir Hundebesitzer schon mal darauf achten, dass wir unsere Hunde nicht unkontrolliert zu fremden Hunden hinrennen lassen, die ähm, womöglich noch an der Leine laufen oder die sehr, sehr klar signalisieren und deutlich machen, dass sie keine Lust auf eine Hundebegegnung haben. Wenn wir da schon drauf achten, ähm, dann wird damit natürlich schon das Zusammenleben ein Stück weit besser. Also wir müssen uns natürlich nicht nur darüber aufregen, oder uns Sorgen machen, was andere Hundebesitzer und andere Hunde machen. Sondern wir können das natürlich auch selbst berücksichtigen. Also alle, die das jetzt hören, ähm, können das gerne berücksichtigen. Das heißt nicht, dass gar kein Kontakt erlaubt ist, aber dass man einfach vielleicht ein bisschen feinfühliger darauf achtet, ob das für alle Seiten so in Ordnung und erwünscht ist. Und ganz große Bitte an alle ähm, Besitzer von unkastrierten Rüden. Ähm, ich finde es völlig in Ordnung, wenn man sich dazu entscheidet, einen ähm, einen Rüden nicht zu kastrieren, also da ähm, mache ich einen Haken dran, denn in diese Diskussion möchte ich überhaupt nicht reingehen, das finde ich völlig legitim, aber ihr tragt Sorge dafür, dass euer Rüde, ähm, unkastriert oder kastriert, aber in dem Fall meistens unkastriert, äh, keine Hundemädels belästigt, denn das ist tatsächlich nicht die feine Art. Weder unter uns Menschen noch unter Hunden. Also, das vielleicht an der Stelle noch. Da haben einfach Besitzer mit einem unkastrierten Rüden nochmal eine kleine Zusatzaufgabe. Ähm, ja, tut mir leid, das sozusagen, aber so ist es in der Regel. So, und jetzt hören wir aber wieder auf. Ich höre auf zu sprechen. Ihr dürft aufhören zuzuhören. Ich hoffe, es war was Spannendes für euch dabei. Feedback zur Folge wie immer sehr gerne unter dem Instagram-Post zur Folge oder dem Facebook-Post. Ihr könnt gerne mit mir Kontakt aufnehmen per E-Mail an gloria -und Ihr könnt gerne auch in meine geschlossene Facebook-Gruppe kommen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Und ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine gute Zeit und bis ganz bald.